0: DGP Tok. Marcin Cichoński, dzień dobry. Jak Państwo widzicie, moim gościem jest doskonale znany muzyk, powiem śmiało, wirtuos, człowiek, który potrafi jednocześnie grać, ale także nauczać, bo i o tym opowiemy. Marcin Wyrostek, dzień
1: dobry. Witam serdecznie, dzień dobry, witam Ciebie, Marcin, też. E,
0: jakie to uczucie, kiedy zdajesz sobie sprawę, że to, co robisz muzycznie, artystycznie, to już zajęło Ci ćwierć wieku?
1: To, to zajęło mi praktycznie wiesz, to prawie całe życie, ja już jestem człowiekiem po tej tak zwanej magicznej czterdziestce i gram od piątego roku życia, więc to już jest 35 lat z akordeonem, z muzyką. Mój tato był takim zapalnikiem, jeżeli chodzi o muzykę u, nas, u mnie, tak? I w ogóle u nas w rodzinie, moja siostra też, też gra na fortepianie, prowadzi chóry też. Tato grał na saksofonie, karnecie, różnych instrumentach, tylko mama w domu zawsze była normalna, więc ten balans był jakoś zachowany. I Rzeczywiście to jest 35 lat przygody z muzyką, to jest wiesz, droga życiowa, sposób na, na życie, na, na spędzenie tego życia, To też jest, jest jakaś taka droga w jakiś sposób odbierasz świat, tak? Moja percepcja utworów jest zupełnie też jakaś taka inna, zawsze analityczna, nigdy nie umiem wrażeniowo nawet często odbierać muzyki, tylko po prostu to, że jestem z tą muzyką tak na co dzień, to zawsze od razu to już mam w głowie analizę, jak to zagrać, co tam są za dźwięki, więc jakby nie było, to już jest ze mną tak wrośnięte, jak, jak, nie wiem, jak ręce, oczy, uszy, tak samo ta muzyka.
0: Opowiedz o koncercie jubileuszowym, bo oczywiście to, że jest jubileusz to zawsze jest fajny pretekst do tego, żeby zrobić imprezę, żeby spotkać się na scenie z przyjaciółmi, znajomymi, kolegami po fachu, zaprosić publiczność. Gdzie to się odbędzie i jaki będzie miało wymiar?
1: Jest, jest to taki dla mnie znaczący czas, bo tam jakby zebrałem kilka... W tej drodze muzycznej nie mam takiego głównego momentu, który miałby takie kluczowe znaczenie w moim życiu, jednego, bo jest ich kilka. 25 lat temu zacząłem właśnie muzykować z rodzinnie, tak, jak już uczyłem się dość kilka lat na, na kordonie, no to zaczęliśmy z moim tatą, z moją siostrą grać, no i tak to nasze rodzinne muzykowanie, właśnie tego ćwierć wieku temu, jak wspomniałeś na początku, się rozpoczęło już tak na, na poważnie. I zaczęliśmy grać różne koncerty, jakieś imprezy, to były jakieś różne nawet zabawy, występy w szkole, w szkole muzycznej w moim liceum. I to jest taki jeden z filarów tego, tego jubileuszu. Drugi to jest filar taki, wyjechałem z Jeleni Góry do Katowic na studia. I od tego czasu chyba już tak definitywnie postawiłem w życiu na muzykę, na to, że to będzie moja droga życia, moja życiowa droga, że, że akordeon, akordeon, jeszcze raz akordeon. Jak byłem na pierwszym roku studiu, zacząłem grać różne audycje szkolne, koncerty dla dzieci, koncerty w różnych miejscach, żeby się jakoś też utrzymać jako student. No i od tego czasu naprawdę już została tylko muzyka. Jak wcześniej czasami jeszcze próbowałem różnych rzeczy w życiu, nawet tak dorywczo, tak, niezobowiązująco, no to potem już od tego czasu 2000 to był 2000 rok milenijny, wtedy przyjechałem na studia do Katowic kolejne po pięciu latach skończyłem studia no i właśnie to był taki etap kiedy studia się skończyło i ja praktycznie żyłem dalej tym samym trybem, który był wcześniej nawet nie zauważyłem tego zakończenia samych studiów tylko gdzieś grałem zawsze to w teatrze gdzieś, gdzieś w, um, na scenie, gdzieś w jakimś projekcie, w kilku zespołach gościnnych i tu w Polsce, za granicą i wtedy też zawiązał mi się taki rdzeń moich zespołów, z którymi do dzisiaj gram. To też jest bardzo ważna data, bo, bo dzięki temu mam świetnych przyjaciół, z którymi muzykujemy, z którymi tworzymy, działamy, na których zawsze mogę polegać. i To jest bardzo ważne na scenie, że jesteś na scenie z ludźmi, którzy mają świetną energię, z którymi się rozumiesz i z którymi możesz, wiesz, iść, iść w ogień i to jest ten taki kluczowy moment, ten 2005 rok, no i oczywiście w końcu też 2010 mam talent, zwycięstwo w programie, które jakby tak patrząc medialnie miało największe znaczenie, bo dopiero od tego momentu ja zacząłem istnieć dla, dla wielu osób, które mnie wcześniej nie znały, ale... Tamte poprzednie etapy, jakby ich nie było, to by nie było Mam Talent. Więc dla, dla mnie te wszystkie momenty są bardzo ważne i, i od, odbiły się nad tym, co, co, co dzisiaj robię. I właśnie to świętuję teraz właśnie z przyjaciółmi, z moimi, moimi zespołami, z orkiestrami, z którymi miałem przyjemność nieraz występować. Będzie mnóstwo też gości, będzie Kuba Badach, Kaja, Stasiu Sojka, Macias Steczkowska, Wiki Gabor. Będzie taka sekcja terdenta, będzie to w ogóle taki spektakl. Mamy tutaj, to są szpice, tylko tak pokażę poglądowo scenograficzne, jeżeli chodzi o różne. różne e o, to są takie, tak, tak wygląda plan sceny, tu się wyostrza. Tak, kraty, to będzie taki trochę wychiku czasu i właśnie wspominamy, celebrujemy te wszystkie wydarzenia którym były do tej pory będzie to koncert taki widowiskowy, można powiedzieć. Trzy koncerty. Pierwszy jest w Gdyni, Arena Gdynia. Drugi koncert jest w Warszawie, Piecha Narodowa w Warszawie. To jest 19 czerwca, pierwszy w Gdyni, 28 maja. No i trzeci koncert zamykający tę trasę taką jubileuszową, to jest Nospro w Katowicach, 26 czerwca. No i będzie się działo, będą utwory tak właśnie trochę przekrojowe, będę się cofał do czasów, kiedy, kiedy grałem jeszcze w szkole, potem kiedy na studiach, kiedy powstawały te projekty moje, kiedy spotykałem gości, którzy, którzy się pojawią na moich koncertach. I będzie to taki trochę trochę wspomnień, ale będą też, też premiery muzyczne, rzeczy, które powstały właśnie w tym czasie pandemii, bo pandemia spowodowała to, że ja już celebruję ten jubileusz od dwóch lat. Bo pierwsza data to był 2020 rok, to wtedy było tak ładnie, wszystko się zgadzało. Teraz mamy wszystkie te jubileusze plus dwa w związku z pandemią, ale dzięki temu powstało dużo jeszcze jakichś nowych pomysłów, które zdążyłem jeszcze wdrożyć do tych koncertów, więc nie ma tego złego, jak to, jak to mówią, więc myślę, że na tych koncertach będzie jeszcze tylko ciekawiej. No i mam nadzieję, że, 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 że wszystko się uda dopiąć, bo to zawsze jest taki stres organizacyjny czy. Wszystko zadziała, a przede wszystkim to spotkanie z muzykami na scenie i spotkanie z publicznością, które jest najważniejsze w, w tym, co robię. Więc no, ten rok jest rzeczywiście takim rokiem bardzo wyjątkowym i mam nadzieję, że, 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 że też otworzy kolejne znowu rozdziały w moim życiu.
0: To ja tylko powtórzę: 28 maja Gdynia, 19 czerwca Warszawa, 26 czerwca. Katowice, zapraszamy na koncerty. Ja chciałem Cię zapytać o tych kilka cezur czasowych, ale nie w kontekście tego, co się wydarzyło, bo wszyscy wiemy, co się wydarzyło. Wygrałeś na przykład program, ale ja miałem takie wrażenie, że Ty bardzo mocno odczarowałeś akordeon w Polsce, który był często traktowany jako albo instrumentarium weselne, albo instrumentarium takie do takiej bardzo podstawowej muzycznej zabawy albo y, był kojarzony nawet z kimś, kto wszedł do tramwaju i robił hałas. Natomiast Ty pokazałeś, że to jest, z tego można zrobić po pierwsze show i po drugie jest to wirtuozeria. Mam takie w, w, w głowie przeświadczenie, że e, e, na świecie trochę taki tor i odczarowanie w, nawet w tych strefach związanych z muzyką e, mniej rozrywkową, a bardziej ambitną odczarował na przykład słynny film. Kimo Pochionen, no to kapitalny człowiek. Mam wrażenie, tak. że podobny stopień wariactwa, podobny stopień dobrze rozumianego oczywiście wariactwa, to takiego szaleństwa scenicznego jest w tobie, i to pokazuje, nie wiem czy się zgodzisz i to pozwoliło na takie zrozumienie tego instrumentu, że on jest nie tylko do dania takiej wiesz, na nim bardzo fajnie można zagrać prostą skoczną melodię i to jest cudowne, ale że na tym można zagrać kapitalne inne rzeczy i można zaczarować klimatem, zaczarować nastrojem, można się pobawić różnymi formami i można zagrać takie rzeczy, o których nikt nie śnił, że na akordeonie można było zagrać. Poczułeś, że zmieniłeś ten kraj? Poczułeś, że zmieniłeś trochę postrzeganie właśnie tego instrumentu?
1: Nie wiem, czy aż tak górnolotnie jakoś tak siebie odbieram, bo myślę, że że wiesz, dużo, dużo pracy przede mną, przed wszystkimi akordeonistami od nas, od nas w kraju też w ogóle. No i poza człowiek, jak to...
0: zwykle, Tak, tak, tak. Proszę My... Państwa, to jest bardzo skromny człowiek, ale on dużo My... zrobił.
1: Ale nie, no wiesz co, ka ka każdy ma, ma, ma swój wpływ. Ja się zawsze spotykałem z akcjami po koncertach jeszcze przed montanem. Pewnie ktoś podchodził i mówił, ojejku, jak, podoba mi się, jak grasz, fajnie, fajnie. nie wiedziałem w ogóle, że akordeon tak zabrzmi. To były, to były częste komentarze po koncertach. I zawsze były takie informacje, a wiesz co, robiłem fajny projekt, nie wiem, muzykę do filmu. Powstawał jakiś festi festiwal powstawał jakiś projekt w związku z tym festiwalem. Szkoda, że się nie znaliśmy wcześniej. No i zawsze był ten, wiesz, był ten krok, że byłem chwilkę za. I rzeczywiście tak, ten instrument był. Odbierany ogólnie. Do dzisiaj też się jeszcze jednak spotykam, że jak ktoś przyjdzie na żywo na koncert, to, to, to na żywo to jest, co jeszcze całkowicie robi inne wrażenie i, i to, co wspomniałeś, o, 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 wspomniałeś Kima, tak? ja teraz też w, w czasie pandemii yy, sprowokowany tym, że byłem trochę w domu, mniej spałem w, w busie, mniej spałem w, w hotelu, mniej spałem w samochodzie, w różnych miejscach, studiach, w, w trasie to jest życie całkowicie takie inne wariackie, ale to jest, to jest cały urok, tego, tego sposobu na życie, o którym, o którym mówiliśmy na samym początku, to jest jakaś droga życiowa, ta muzyka. To wyciągnąłem na przykład, z kartonika. Tam w szafie był zamknięty w kartonie taki luper z efektami elektronicznymi do akordeonu, Właśnie kim, kim dużo tych, tych rzeczy stosuje. Jak ja, ja kupiłem ten luper 10 lat temu. Nawet nie otworzyłem tego kartonika, bo nie było na to czasu. Teraz rzeczywiście jeszcze dołączyłem to do, 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 do moich koncertów, bo to, to otwiera kolejne znowu możliwości i właśnie to, to ten cały klucz, o którym powiedziałeś, że można pokazać, że ten akordeon jest instrumentem artystycznym, że potrafisz potrafi za pomocą tego instrumentu coś namalować, stworzyć, zaczarować, wprowadzić jakiś wiesz, nastrój trans. Potrafisz dźwiękiem, dzięki temu instrumentowi, stworzyć inną rzeczywistość, w której, w której się znajduję ja, w której się znajduje publiczność. I, I ten artystyczny Wizerunek tego instrumentu właśnie się, właśnie się uciera dzięki, dzięki no gdzieś tam moim działaniom, tak? Ale jak mówisz, Kim, jest Motion Trio, świetne trio u nas w Polsce działające, akordeonowe. Jest mnóstwo akordeonistów, którzy, którzy naprawdę przełamują, przemywali i przełamali już wiele barier na świecie. A Stor stworzył tango, gdzie wprowadził instrument też. Pochodny akordeonowi, czy bandoneon do sal koncertowych. Richard Galiano, który jest jego spadkobiercą, jakby, jakby jego schedy, też instrumentu między innymi. I tutaj muzyka jazzowa, trochę też folkowa, więc tych wykonawców jest właśnie dużo i tych, którzy pokazują, że ten, ten jest, to jest instrument artystyczny. I to jest też z drugiej strony młody instrument, bo skrzypce, mają kilkasetletnią już tradycję. O instrumentach
0: perkusyjnych nie wspominając, tak? Mamy tysiące
1: lat i przez kilkaset lat już kompozytorzy wykorzystywali te instrumenty, stąd nam się uparł taki wizerunek, że skrzypce, orkiestra, nie wiem, kwintecz myszkowy, czyli orkiestra kameralna, to jest harmonia przykładowo, tak? ale to też zawsze jest muzyka irlandzka, muzyka ludowa, cygańska i, i, i i ta strona też jest zawsze bardzo ważna, to nie wiem, to podkreślał zawsze, nie wiem, przykładowo wielu kompozytorów, ale Wojciech Kilar nawet, tak? tak, tak. Na, nawiązując do muzyki ludowej, bo z tej muzyki ludowej, czy, czy, czy tu mamy Moniuszkę, każdy z kompozytorów czerpie, bo to to jest to jest ten cały jakby korzeń, ca cały początek. I wracając do akordeonu, akordeon też właśnie ten ma swój sł wizerunek, jak powiedziałeś, tramwaj. Tak. Z... Tak, tam, Ale to, że się go używało, to, że ma te swoje właściwości kompaktowe, gdzie się nadaje rzeczywiście na imprezę, możesz z nim, na nim poakompaniować każdy śpiewa to z drugiej strony, dzięki temu on daje znowu takie możliwości, gdzie potem wraca się do tych, nie wiem, korzeni. Ja ostatnio eksperymentuję dużo z muzyką, na przykład śląską. Zrobiłem taki, taki skrypt, podstawy improwizacji, bo prowadzę akordeon na wydziale jazzu u nas w Katowicach i zrobiłem taki właśnie specjalnie, wybrałem psaśne melodie, jedna jest weselna, jedna jest tam o jakimś chmielu, kolejna jest o, o gospodyniach i zaaranżowałem te utwory na akordeon, tam pokazując jeszcze podstawy improwizacyjne, harmoniz harmonizacja, tematów, jak powstają sonówki, jak powstaje aranż na akordeon, ale właśnie czerpiąc z tego, co jest ludowe. I, i, i ten instrument udowadnia to, że może być artystyczny, że można naprawdę nim troszeczkę, troszeczkę poszalać.
0: No zdecydowanie można poszaleć i to jest kapitalne wtedy, kiedy się zaczyna dzieć. Jak powiedziałeś mi, dwa skojarzenia muszę Ci się podzielić, jak powiedziałeś mi, że Luper i Akordeon, to przypomniał mi się koncert Krzyśka Zalewskiego, doskonale Ci znanego, gdzie on, zagrał, gdzie on zagrał wszystkie swoje piosenki na wszystkich instrumentach, bawiąc się właśnie luperami, i innymi takimi rzeczami. Między innymi słynny początek z Męskiego Grania zaczął od perkusji, a potem przeszedł na basy i inne takie historie. I sam wykonał wszystko dzięki zapętlaniu na żywo na scenie. i Jestem bardzo ciekawy, co wyjdzie z twoich eksperymentów. A po drugie, niedawno to polecamy gorąco też odkopanie takiej rozmowy o projekcie Polskie Znaki, gdzie polscy artyści wykopali pieśni ludowe o śmierci z Lubelszczyzny i przedstawili je w nowej, nowoczesnej formie. Więc to, co mówisz, pokazuje że coś tutaj jest, huczy pod powierzchnią, że jakby nawiązanie do kultury ludowej z powrotem, bo mieliśmy już taki czas na przełomie XX i XXI wieku, z powrotem, z powrotem przestało być traktowane jako pewnego rodzaju obciach, pewnego rodzaju jakiś taki wstyd albo pewnego rodzaju kultura niższa. Jak ci się współpracuje z twórcami ludowymi, z takimi ludźmi, do których wychodzisz i no właśnie, jak ci oni traktują, jako jednego ze swoich, bo grasz na takim akordeonie, który jest w wielu melodiach ludowych podstawą, czy traktują Cię jako pana takiego, co przyjechał z wielkiego miasta, z Akademii Muzycznej, ma tytuły i, i, i jest takim, no, przepraszam za wyrażenie,
1: profesorkiem? Mm -hmm. Profesor, to co powiedziałeś, to jest bardzo, bardzo, bardzo znaczące, um, miałem taką fajną przygodę poznać takiego harmonistę z Podłowicza mm. i uczył mnie pieśni łowickich, przesław nie, Kocemba. Niestety, niestety zmarł. Wielka
0: to, postać. To, 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 to.
1: I miałem przyjemność go poznać, no, niesamowity człowiek I, i powiem ci te spotkania z osobami, które ja w ogóle też, też, to jest moje takie zdanie. Wiesz, ja przeszedłem tą drogę taką, by chyba może nie wiem, trochę, trochę podwójną drogę, tak? Podwójne życie. Bo z jednej strony byłem w szkołach muzycznych, yy, skończyłem studia, jeździłem na różne festiwale nasze akordeonowe, yy, pracuję naukowo nas na uczelni. A z drugiej strony to muzykowanie rodzinne, potem różne rzeczy. Ja też grałem na ulicach w Niemczech. W teatrach. gdzieś tam na początku, nawet po weselach, z, z moim, z, z właśnie statą, z, z, z rodzinną kapelą. Potem grałem z, z, ze świetną pieśniarką ludową, Joanną Słowińską z Krakowa. Z ze cztery lata graliśmy z Asio. Super rzeczy, były bardzo, bardzo, bardzo różnorodny materiał. I o, zespół Beltain tutaj od nas ze Śląska, to zaś muzyka irlandzka. I powiem Ci, że już poruszyłeś, świetny temat. Jest mnóstwo muzyków i właśnie tu mówisz ludowych. Jest też mnóstwo muzyków amatorów, którzy mają taką pasję do muzyki, do, do grania, że osiągnęli więcej niż osoby, które są wykształcone. Ja bardzo <śmiech> zawsze podchodzę z takim dużym szacunkiem do tych ludzi, którzy raz, raz że, że mają tą pasję, bo dużo osób nawet po studiach Robi coś, bo to już jest jakiś rozpęd, nie wiem, od czasów dzieciństwa. Rodzice zapisali i tak już idą, 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 kończą te studia i tak jest na końcu pach. I, i, i kończy się przygoda z muzyką. Z wielu amatorów. Am amator w, w tłumaczeniu na polski to znaczy yy, kochać coś, tak mieć pasję i to właśnie z tego wynika. I dwa, muzycy, którzy nie mają tej, tej ścieżki też szkolnej. Pamięcie, że oni czasami mają dużo szersze spektrum pojmowania muzyki, i nie są zablokowani w jakieś ramy, bo są wiesz, jakieś zasady, nie, że tak trzeba zrobić, a tak na przykład nie wolno, nie wiem, jakieś równoległe tercje, kwinty, sposób wydobywania dźwięku z instrumentów, czy sposób prowadzenia frazy, co powoduje to, że powstają naprawdę genialne rzeczy. Te osoby nie są w jakiś sposób tak zwany poblokowane. Czyli co? Przepraszam,
0: takie, przepraszam, że wejdę do słowa, takie stare powiedzenie, że wszyscy myśleli, że czegoś się nie da zrobić aż przed ktoś. Kto nie wiedział, że tego się nie da zrobić i zrobił, tak?
1: Dokładnie, dokładnie w ten sposób to wygląda, wiesz. I, 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 i okazuje się, że coś brzmi i potem ktoś analizuje, mówi przecież to jest niewłaściwe, to jest nie, nie, nie według, według prawideł, według jakichś tam wiesz, zasad, ale to działa, to działa. Więc, więc jeżeli chodzi o muzyków ludowych, to jest wielki bagaż, który możemy poznawać. To, to był taki program z szlakami, szlakiem Kolberga, w którym brałem, brałem wtedy udział, jak poznałem Czesława Kocembe. Super dla mnie była y, lekcja muzyki, super przygoda. Y, I właśnie y, to, co wspomniałem, to są zawsze osoby, które po prostu w jakiś naturalny sposób biorą instrument i mówi, Wiesz, ja to tak gram, nie? I to, i to, i, i to działa, to, 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 to że I ty myślisz, zaczynasz analizować, ok, ale skąd to się tam bierze? A to jest takie, pach naturalne, wiadomo, to są lata jakiejś tam drogi, wejścia w jakiś nurt, ale można się naprawdę dużo nauczyć. To jest to samo, co z muzyką bałkańską. Jeżeli chodzi o muzyki, tematy ludowe, które, które my przekładamy tak na różne kapele, czy, czy my, tam pamiętam Krokę Bregowicz, czy. Każdy tam aranżuje, tworzy, a to jest po prostu nic to jest takie ich ludowe. oni po prostu wychodzą, biorą instrumenty, grają, śpiewają, nad czym muzyk zawodowy myśli, jak to jest skonstruowane, trzeba to policzyć, mhm. trzeba to jakoś usystematyzować, więc to jest moja odpowiedź, że od tych ludzi naprawdę się możemy bardzo dużo nauczyć i też w naszej branży, na rynku naszym muzycznym, Naprawdę duża część muzyków, których my znamy z telewizji, czy to, są, czy to są wokaliści, czy to są frontmeni, czy to są muzycy, którzy są w składach różnych kapel, to są amatorzy, którzy osiągnęli taki wysoki poziom grania, i gdzie osoby, które są po studiach, nie są w stanie ich dogonić. A czy dogonić, z, dorównać, tak? z doświadczeniu i podejściu do, do, do dźwięku. Więc, więc to, jest, to jest taki temat tych, wiesz, dokumentów, tam czy jesteś doktor, magister, cokolwiek, tak. to, no to jest dokładnie um... to... poznać, ale żeby to nie przeszkadzało.
0: Dobrze, to ja Ci na koniec chcę zadać jedno pytanie. Słyszycie Państwo, to jest człowiek z pasją, on mógłby tak godzinami mówić. Ja to wiem, że wrzucić mu temat, to można na jeden temat godzinami rozmawiać, ale, ale muszę postawić jakąś kropkę. I teraz tak sobie patrząc na ten jubileusz i patrząc na tę Twoją drogę, chciałem Cię zapytać prowokacyjnie, nie ukrywam, żeby też wiedzieć, co jest trudniejszym egzaminem? Zdanie wszystkich tych egzaminów, które są potrzebne, żeby dostać właśnie te tytuły, o których mówiłeś, żeby ukończyć Akademię Muzyczną? czym być może trudniejszym egzaminem jest gra na ulicy?
1: Powiem ci, że, to, po, tu odpowiem, że trudniejszym jest właśnie ta przysłowiowa gra na ulicy. W, w, w swoim doświadczeniu, co wspomniałem na początku, mam też dużo koncertów dla dzieci, które, które, które grałem jeszcze jako, jako student. i to był zawsze dla mnie taki najbardziej wymierny sposób sprawdzenia, czy w ogóle to, co robię, ma sens. I to, i, i to te małe dzieciaki, tak? one mi dawały zawsze największą motywację do tego, że to, co robię, ma sens. Przez co, jak studiowałem, to ja byłem cały czas gdzieś w trasie, jechałem, coś nagrywałem, spałem w samochodzie po jednej, po jednej godziny dziennie i jeździłem. I próbowałem gdzieś się przebić, gdzieś się pokazać, gdzieś nawiązać jakąś współpracę muzyczną I, i wiesz, nieraz myślałem, no jednak jest to, nie wiem, trudne, karkołomne, bo bo, wiesz, bo, bo, bo to jest gdzieś tam, jakby była skomplikowana droga życiowa, w taki sposób, ale zawsze jak sobie uświadamiałem, właśnie te dzieciaki, jak one przyjmowały koncerty, bo one są taką y, czystą kartą. Y, I Reagują po prostu spontanicznie, tam nie ma takich wiesz, jakby standardów zachowań, tak? że, że na koncercie mamy tak się zachowywać, czy tak. Jak się dzieciom podoba, to słuchają, jak się nie podoba, to czymś rzucają w ciebie. I, i to, jest, to jest bardzo wymowne. To samo jest z nimi na ulicy. Jeżeli wiesz, jakby widzisz, że zaczyna się jakiś tłum gromadzić, zaczyna ciebie słuchać, to też my, my jesteśmy chyba próżni, jako artyści wykonawcy, bo my cały czas chcemy, jakby się chyba w tym upewniać, przynajmniej ja chyba tak mam, nie? Że, 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 żeby widzieć, czy, czy w ogóle ktoś się interesuje tym, co robię, bo, bo, bo ja bym, bez publiczności. Dla to mnie to, to, to traci w ogóle sens, 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 sens bycia, bycia muzykiem, artystą, wykonawcą, wychodzenia na scenę. Więc to jest ten najtrudniejszy i myślę, że najwłaściwszy e, egzamin życia. Ja w swoim gdzieś w dorobku, tym właśnie naukowym, konkursowym. To były takie konkursy akordonowe, wiesz, tutaj w Polsce, Włoch, Szwajcaria, Węgry, Słowacja, Stany Zjednoczone. Mam szereg nagród zdobytych na tych konkursach, ale to są tylko nagrody. A największą, tą rzeczywiście tam nagrodą tutaj kluczową, to była nagroda Pomam Talent, która się pokazała tym, że jest Publiczność na koncertach, tak? Że są pełne sale. Ja wcześniej grałem różne koncerty, rzeczywiście też były tam różnie. Pełne sale, pół sali, czasami było kilka osób, zanosi, gdzie grałem. To mam talent, dało mi to najważniejszą rzecz. Dało mi możliwość eksponowania siebie, docierania do publiczności i wtedy masz kolejny egzamin, bo wiesz, jesteś, byłeś w telewizji, tak? Ktoś cię tam widział i przychodzi na koncert ktoś już z oczekiwaniami. Tak? sprawdzić, a czy, czy jest to coś warte, czy nie, więc masz kolejny znowu egzamin życia, bo jesteś, wychodzisz na scenę, ja mam za każdym razem stres, jak wychodzę na scenę, czy wszystko będzie dobrze, czy, czy stworzy się znowu tą magię, czy, czy, czy będzie ta interakcja z publicznością, czego nam brakowało teraz w czasie pandemii, przy koncertach takich, które były tylko realizowane do, do obiektów, do kamer, więc ten egzamin życia, tamten jest merytoryczny. To są, co mówię, uczelnia i tak dalej. Ale najważniejsze w muzyce to jest to, że, że jest odbiorca, jest wykonawca. I tu właśnie była kiedyś też, pamiętam, taka skomplikowana regułka na studiach, gdzie, gdzie studiowałem, uczyłem się. To, był, to była pierwsza regułka, której się nauczyłem, potem już kolejnych się nie uczyłem, bo nie było to sensu. Ale było tam, że dzieło muzyczne jest to przedmiot intencjonalny, którego każdorazowa konkretyzacja odbiorcza wykonawcza Pełni realizuje jego ucochowienie z każdorazową zmiennością jej właściwości, gdy i, i tak dalej. To była taka długa regułka. Plenta była taka, że jest ktoś, kto wykonuje i jest ktoś, kto odbiera. I to jest najważniejsze, więc... więc albo
0: wektory się zderzą, albo się rozjadą albo, w
1: swojej albo, albo się zderzą i się rozprysną, nie? Więc patrzę z tej perspektywy, że to jest najważniejsze spotykać się z publicznością. Potem rozmawiamy, potem, potem podpisujemy płyty, robimy zdjęcia. Przyszedł do nas taki pan, który powiedział, że um, przyszedł z płytą, wiesz, z podpisaną płytą. I ja tak się zdziwiłem, że autograf już jest na tej płycie. I ten pan mi mówi, że trzy lata temu grałem w tym mieście koncert. Był jego syn, a on był w szpitalu. Był już w takiej ciężkiej sytuacji i mówi na koncert nie mógł dotrzeć. Syn załatwił mu płytę z autografa. Mówi, słuchał tej płyty przez te dwa lata i mówi, to mu dało tą energię, że że wyszedł z tej choroby i przyszedł na koncert podziękować. To było, wiesz, I takie sytuacje są mega zaskakujące i to jest kwintesencja tego, co, tego, tego, co, tego, co robię, Tak spotkanie z drugim człowiekiem, przekazania fajnych emocji i właśnie ten dźwięk, który się wydobywa z akordeonu, to głównie chodzi o to, jak ten dźwięk będzie wyglądał, jak będzie, nie wiem, smakował, jak będzie jak, jaki kolor rzuci na, na, na odbiorcę, więc to, tym jest dla mnie muzyka i, i, i cieszę się, że, e, e, że, już, że, już za, że już za chwilę koncerty jubileuszowe, za chwilkę kolejny egzamin życia, ale będzie mnóstwo wspaniałych gości, wspaniałych muzyków na scenie, no i trochę poszalejemy.
0: Tego szaleństwa Ci życzę i na tych koncertach i nie tylko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Marcin Wyrostek, wszystkiego Dziękuję. dobrego i dalszych... E, Fantastycznych koncertów i projektów. Trzymajcie. Dziękuję
1: bardzo. Ja też życzę wszystkim dużo harmonii. Dzięki Dzięki. Dziękuję.